0: Unlock your career. Best
1: fit Xuân về câu chúc bình an, thi tài đỗ đạt vinh danh bằng vàng. Hiểu bản thân mình rõ ràng, chọn nghề phù hợp lại càng dễ hơn. Khó khăn đến mấy chẳng sồn, thành công vững bước hoa đơm một đời. Chúc mừng năm mới các bạn! Trên đây là một vài dòng thơ mà Hoa viết để gửi lời chúc đến các bạn trong một năm mới tân sửu bình an. Rồi vào sức khỏe, học hành tấn tới, công việc thuận lợi và gặt hái thành công như ý. Tết vừa rồi các bạn thế nào? Thật tiếc rằng ngay trước Tết chỉ độ mấy ngày dịch lại bùng phát, nên Tết năm nay hoa cũng không đi đâu cả. Chỉ ở nhà chống dịch, rảnh rỗi lại muốn suy nghĩ xem sang năm sẽ làm gì mới mẻ cho podcast hay có khách mời nào thú vị để ghi lời mời. Thôi thì năm mới rồi, mình không nhắc lại chuyện không may như dịch dã này. Mong rằng năm nay dịch sẽ tan và cuộc sống của chúng mình lại rực rỡ sắc màu trở lại. Các bạn có nhớ vị khách mời đầu tiên của Unlock the Career không? Đó là một cậu bạn vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin từ Đại học KU University với những chia sẻ về ngành học và một sự hướng đi sau khi tốt nghiệp. Ngày hôm nay mở ba năm Tân sỉu cho kênh podcast, chúng mình cũng sẽ gặp một bạn trẻ khác vừa tốt nghiệp ngành khoa học máy tính (Computer Science) để xem những trải nghiệm công việc và hướng đi của những người trẻ mới tốt nghiệp sẽ khác nhau như thế nào. Nếu Tuấn Anh có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu xuyên suốt những năm đại học, thì khách mời của chúng ta lần này lại có nhiều kinh nghiệm thực tập, đi làm ngay từ năm nhất tại những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Trước khi gặp vị khách mời, Hòa sẽ bật mí một chút về cậu bạn này. Khách mời của chúng ta là bạn Phạm Minh Đức, tốt nghiệp Đại học New York University, đứng thứ 30, Đại học Mỹ và trong top 50 Đại học Thế giới. Đức đã thực tập tại Yahoo từ năm nhất Đại học, sau đó thực tập tại Facebook trong 2 năm tiếp theo. Hiện tại, bạn cũng đã đồ quân cho Instagram trực thuộc Facebook, với vai trò kỹ sư phần mềm software engineer đang sinh sống và làm việc tại thành phố New York. giờ thì chúng mình cùng gặp gỡ Đức nhé. Chào Đức, à, rất vui được cùng em trò chuyện trên sóng podcast Unlock Your Career ngày hôm nay. trước khi mình bắt đầu buổi trò chuyện thì chắc là chị sẽ mời Đức gửi lời chào và giới thiệu một chút về bản thân mình với các bạn đang nghe podcast.
0: À, xin chào chị và chào các bạn đang nghe podcast à, Mình là Đức, mình vừa mới tốt nghiệp đại học NYU vào tháng 1 năm ngoái sẽ đến được 1 năm và từ đó giờ mình đang làm ở Facebook và Instagram và kỹ sĩ phần mềm ở New York. rất vui được gặp các bạn vào ngày hôm nay
1: Chị cảm ơn Đức vì đã dành thời gian cho Unlocked the Career và cũng cho chị xin lỗi em bởi vì là chị cũng liên hệ với Đức từ hồi tháng 12 năm ngoái mà phải đến ngày hôm nay À, bước sang năm 2021 cũng khá lâu rồi mới có thể thực hiện được podcast này. Không biết là dạo này tình hình công việc của Đức ở bên đó thế nào? À, dịch đã đỡ hơn chưa? Và em có đang phải làm việc từ nhà không?
0: Em cũng đang phải làm việc từ nhà. Dịch bệnh thì em nghĩ là bây giờ chỉ có chờ vaccine đến, và mọi người tiêm huyết vaccine thì mới hết được. Chứ bây giờ càng ngày cái con số ở Mỹ nó cảnh tệ vì biệt những thật có lớn như ở New York. Nhưng mà em nghĩ là đây cũng là một sự kiện lớn đặc biệt cho ngành của em, ngành, ngành CS, các ngành về phần mềm nói chung. Vì mọi người nhận ra có rất là nhiều thứ mà bây giờ có thể chuyển sang làm qua các cái thực vụ trực tuyến, không cần phải đi gặp mọi người và làm nữa. Nên là đây có thể là một cái cơ hội khá là lớn cho các cái ngành về kiến sư phần mềm nói chung. Ừ.
1: Ờ chắc là Đức người cũng biết rồi, ở nhà thì dạo gần đây mấy ngày hôm nay trước Tết độ 2 tuần thì dịch cũng lại bùng phát trở lại và lần này thì khá là nghiêm trọng hơn so với lần trước học sinh cũng phải nghỉ ở nhà học online còn bọn chị thì cũng lại phải chuyển công việc sang làm trực tuyến như hồi tháng 4 năm ngoái khi làm việc với các bạn học sinh và cũng không ai ngờ được rằng là đại dịch này lại kéo dài đến vậy từ đến nay thì cũng hơn một năm rồi Uhm, chị cũng mong là dịch sớm đi qua để tất cả chúng ta được quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường Thế thì à, à. bây giờ thì mình cũng sẽ bắt đầu cái buổi trò chuyện nhá uhm, nước này thì tính đến bây giờ thì em đã học tập và sinh sống ở Mỹ cũng được uh, chắc là hơn 4 năm rồi Thế thì hồi ở cấp 3 Việt Nam trước khi qua bên kia học đại học thì em đã biết mình muốn học và làm việc theo chuyên ngành gì chưa Và vì lý do nào mà em lại chọn học Computer Science ở bậc đại học là ngành khoa học máy
0: tính. Khi học cấp 3 thì em có học lớp tin tin ở trường Lê Hồng Phong và em có tham gia một số kỳ thi như kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc uh, cho trường Lê Hồng Phong. Nên là em, tất có em khá là có một cái cái tương duyên rất là rõ ràng là em sẽ muốn học CS và em muốn đi theo ngành phần mềm vào đại học. Uh, nhưng mà em cũng phải nói thêm một phần nhỏ về phần này là uh, bây giờ nghĩ lại bốn năm. Năm, hơn 5 năm trước thì cái mà mình mình tưởng, mình tưởng tượng ra là uh, CS sẽ học ở trong trường đại học nó, nó cũng rất là khác so với những thứ mà mình học ở cấp 3 chuyên tin là em không có hối hận gì cả nhưng mà cái, em có rất là nhiều cái ngạc nhiên trong, trong trường đại học
1: Thế ừ. thì uh, từ trải nghiệm cá nhân của bản thân thì em thấy là cái chương trình học chuyên tin ở cấp 3 của mình thì nó khác thế nào so với thực tế mà em học ở Computer Science ở bậc đại học mình có cảm thấy cái chuyên ngành này phù hợp với em không và cái counter science ở bậc đại học ấy thì nó có khó hơn so với cái hồi mình học ở chuyên tin nhiều không?
0: Vâng em em nghĩ là cái ở thời điểm hiện tại thì kể cả kể cả việc học chuyên mà cũng như việc học uh, cho các lớp bình thường hoặc là kể cả những những cái những cái câu lạc bộ uh, về tin học ở các trường ở cấp 3 thì đều rất là nó, nó tạo hình cho một cái một cái cơ bản rất là tốt cho việc học đại học chuyên team chuyên công ở đây em nghĩ là cái mặt bằng chung cái nền cơ bản về toán về tin học về cách tư duy của học sinh việt nam sau khi sang mỹ là rất là tốt so với những học sinh sẵn ở bên mỹ hoặc đây cả những học sinh đến từ những nước khác à, đây là cái mặt một cái điểm rất là mạnh của các học sinh từ việt nam sang và à, rất là nhiều người vào những cái công ty à, à, lớn như google hay facebook hay là uh, làm những cái dự án khởi nghiệp cũng rất là lớn. Tuy nhiên có một số cái điểm khác ở Việt Nam so với ở bên đây, mà em hy vọng các học sinh tương lai có thể suy nghĩ nhiều hơn khi suy nghĩ về việc học CS. Uh, điều đầu tiên là em nghĩ là tương lai của CS đang hướng về rất là nhiều về các cái trí uh, tuệ nhân tạo và học máy và những cái mảng như vậy. Thì khi mà ngành của mình sẽ phát triển tiếp theo những cái hướng này thì À, cái việc học về thuật toán, cái việc học về về lập trình theo các cái, các cái tư duy toán học, Tức, tất nhiên là vẫn cần thiết nhưng mà sẽ không còn được chú trọng nhiều như là những cái những cái những cái cơ bản mới về toán học, đọc dữ liệu, hiểu về cách sử dụng cái dữ liệu để mà phát triển cho phần mềm và em nghĩ là nếu như một học sinh ở Việt Nam muốn có nhiều thế mạnh à, cho tương lai khi suy học CS thì đây là một trong những cái mạng mình có thể À, đọc thêm và hiểu thêm để
1: mà khác biệt so với những bậc đồ. ừ. Thì như, như em nói thì theo chị hiểu là bây giờ hướng đi mới của CS để làm được tốt cái hướng đi đấy thì cái nền tảng toán của mình sẽ không còn chỉ có gọi trong những cái kiến thức truyền thống mà mình vẫn được học ở trên trường đúng không? Mà bây giờ các bạn nên mở đọc thêm và mở rộng thêm cái kiến thức của mình bên ngoài.
0: À. Ừ. Em nghĩ là em nghĩ là toán toán ở, trên, ở các cái trường đặc biệt là những trường công lập của Việt Nam rất là mạnh về nói một cách nôm na là giải một cái bài toán ví dụ như là có biến a có đáp có a có b thì mình trả ra c và rất là mạnh về giúp cho học sinh có cái tư duy uh, giống như tìm một cái ẩn hay tìm một cái đáp án nào đó tất nhiên là khi mình có cái nền tảng này thì sang đây mình học tin học rất là mạnh bởi vì nói gì nói thì môn tin học vẫn cần cái cách, cách suy nghĩ này. Nhưng mà càng ngày thì bây giờ toán bên CS nó càng chuyển sang về hiểu về dữ liệu. Ừ. Ví dụ như là chỉ đơn giản là nếu mà vào trong Google hay Facebook làm thì uh, chị thấy những cái post nào ở trên feed hay là chị thấy những cái, cái kết quả search nào hay là chị thấy những cái sản phẩm nào được được quảng cáo. Họ dùng rất là nhiều dữ liệu, họ dùng rất nhiều dữ liệu về về thường thích những cái gì ở trên feed. Thích ấn vào những cái ảnh của những con mèo thì ngày hôm ngày hôm sau sẽ có nhiều con mèo hơn trên tiếp thì, ừ. thì họ sẽ sử dụng rất là nhiều cái tin về người trùng và về dữ về liệu Chứ không còn là, chứ không chỉ đơn giản là à, toán lại ra một cái, cái đáp án à, nhiều năm trước nữa ừ.
1: Thế thì với các bạn học sinh cấp 3, ấy, để chuẩn bị tốt hơn này theo em các bạn ấy cần đọc thêm những kiến thức mở rộng chuyên toán về dữ liệu như thế nào có những cái nguồn thông tin nào hữu ích hoặc những cái trang website mà em có thể gợi ý cho các bạn được không
0: vâng. em nghĩ là một cái ngành nhỏ của toán mà các bạn nếu có thời gian chuẩn bị cho tsv đại học và cao hơn ở chế trường luật việt nam không hẳn là, là chú trọng nhiều đó là ngành xác suất và thống kê ừ. à, Họ sử dụng rất nhiều các cái dữ liệu hay là một cái một cái cũng liên quan như vậy là các ngành về tổ hợp về chỉnh hợp về những cái, cái toán giống như vậy em nghĩ là nếu như các bạn mạnh về xác suất thống kê và tổ hợp chỉnh hợp à, toán giải tích thì sau này thì học những cái môn như, như trí tuệ nhân tạo sẽ có rất là nhiều cách để tiếp bạn có sẵn à, và tất nhiên nếu như các bạn thêm một thời gian nữa thì các bạn có thể tìm ở trên kể cả ở trên youtube tôi cũng rất là nhiều các cái các cái video kỹ năng giải thích về trí tuệ nhân tạo và và học máy nhưng mà họ giải thích theo họ giải thích theo một cái hướng mà học sinh cấp 3 có thể hiểu được về những ừ. cái, cái chung chung và không nhất thiết là đi vào những cái cụ thể về những cái công thức toán à, để mà khi mà mình sang mình có thể hiểu được về cái cách suy nghĩ của tổ chức và nhân tạo em nghĩ là cái đó là cái mà em phải thay đổi nhiều nhất về về cách tư duy ví dụ như là hồi xưa em nhớ là hồi em cái hồi mà có cái iphone 4 s là lúc đó là có có một cái thích, một cái chức năng mới là Siri một cái trò mọi người ai cũng dùng là mình có thể nói chuyện với với máy thì hồi xưa em cũng quan tâm về lập trình và em cũng rất là ngạc nhiên là làm sao mà Apple có thể làm được chuyện đấy bởi vì em nghĩ là có quá nhiều các cái trường hợp hồi xưa cứ nghĩ là tin học là if else tức là cứ nếu mà nếu mà hỏi a thì trả lời b nếu mà hỏi c thì trả lời d à, nếu mà hỏi a và c thì trả lời là d. d và e và e cái tư duy nó rất là, là, là máy móc như vậy nhưng mà sau khi còn hai năm học ở đây về học về các học sử dụng những cái những cách tư duy mới của tin học à, về, về trí tuệ nhân tạo thì em nhận thấy là à, mình lúc đấy mình còn, mình còn thiếu sót nhiều mà mình cũng chưa hiểu được thời cấp ba hoàn toàn hiểu được cả một cái ngành CS và tương lai của ngành CS nên là nếu mà các bạn có thời gian có thể rất là nhiều các cái kiến thức ở trên mạng ở trên youtube là rất là hay dạy à, về những cái cách suy nghĩ mới này
1: ừ. Thì Khi mà lên đại học ở NYU thì trong chuyên ngành CS thì cụ thể em đã học những gì? Tức là trong chương, chương trình học của mình sẽ bao gồm những cái mảng học phần như thế nào?
0: Em nghĩ là ở đại đa số các trường mà nhận thì chương trình học lúc nào cũng chỉ là một số những cái môn rất là cơ bản về thi học à, Đầu tiên là học về code là trong khoảng 1 đến 2 năm đầu thì đại đa số những lớp là những lớp cơ bản về Học cách code, về học cách tư duy về code, à, về học về thuật toán, học về cách viết code mà không chỉ là ừ. cách viết code đúng, mà còn chỉ cách viết code đẹp. Trường đại học họ không chỉ dạy cho mình làm ra một cái đáp án, mà họ còn dạy cho mình cách, mình làm việc cho mọi người trong một công ty khi mà mình học xong. Và công ty thì có rất là nhiều người có thể lên đến khoảng 20.000 người code của mình phải làm sao mình có thể uh, mình có thể làm việc với người khác mình có thể code của mình người khác có thể hiểu được và mình có thể đọc được code của, của người khác và đây trong các môn đến hai năm đầu thì đây là cái chủ trọng lớn nhất của chương trình CS của đại học khi mà mình đến năm 3, năm 4 thì vẫn có một số môn các uh, bắt buộc ví dụ như môn về hệ điều hành ừ. hay là môn về hay là môn về uh, toán rời rạc cũng là một loại dạng toán uh, khá là quan trọng trong CS nhưng mà ở thời điểm này thì em nghĩ cái trường ngành đủ rộng để mà học sinh có thể đi theo hướng của riêng mình và học à, và có học sinh sẽ có nhiều cái cái sự tự do để mà chọn cái ngành theo hướng của mình và cái này nó nó rất là phụ thuộc vào cái cái ngành mát của trường là ngành như thế nào và em nghĩ là đây cũng là một một cái điểm mà khi mà học sinh đã qua được cái quá trình nộp à, hồ sơ hay là trước một quá trình hồ sơ cũng vậy và khi mà quyết định trường thì một trong những cái quan trọng là Chủ là trường thật sự mạnh những cái những cái mảng nào Bởi vì ví dụ như trường em có một cái mảng rất là mạnh là thiết kế game Là một mảng nhỏ PCS Thì không nhất thiết là học sinh nào cũng phải theo cái bản học này Nhưng mà nếu mà học sinh đi theo cái bản học này Thì trường có rất là nhiều các cái resource có các, cái, có các cái tài nguyên để mà học sinh học tốt hơn Ví dụ như là có một cái vòng lab là rất là tốt Hay là có rất là nhiều các cái nghiên cứu sinh tiến sĩ Họ cũng đang nghiên cứu cái mảng này học để giúp cho những cái câu hỏi của mình ở phần đại học và có rất là nhiều các cái giáo sư giỏi với vì trường mạnh này nên giáo sư giỏi họ về trường à, họ dạy về cái mảng này và mình có thể học những cái lớp với các giáo sư hoặc là mình có thể xin giáo sư làm vào cái cái dự án để mà mình tìm hiểu thêm. À, nên là ở năm 3, năm 4 là cái thời điểm mà các học sinh quyết định là mình sẽ giống như là mình sẽ chuyên môn hơn về phần nào trong CS. Nhưng mà em nghĩ là đối với các học sinh cấp 3 thì thiếu được trường hành về những cái gì là một điều tốt Nhưng mà nếu như chưa có kinh nghiệm code từ trước, chưa có kinh nghiệm về CS từ trước Thì cái quan trọng nhất là năm 1, năm 2 phải nắm thật vững những cái cơ bản về code Bởi vì khi đã có một cái cơ bản mà code rồi, thật ra là đi theo mảng nào cũng được Mình, có, mình mạnh về cơ bản thì mình sẽ chọn những cái, cái mảng mà mình thích
1: Thế thì bây giờ sau khi đã đi làm rồi nhìn lại thì em có thấy rằng là cái chương trình học CS ở trường nó chuẩn bị cho em đầy đủ kiến thức cho công việc không? Hay là mình vẫn cần phải đọc thêm kiến thức bên ngoài?
0: Cái này em nghĩ là ở trường thì em nghĩ là theo kinh nghiệm của em không chỉ ở trường của em mà ở những người bạn khác của em về học CS ở những cái trường đại học khác ở Mỹ Thì trường đại học chỉ cung cấp một cái cơ bản, tuy uh, cái cơ bản này bây giờ là rất là quan trọng và những cơ bản này sẽ không được dạy lại khi mà mình đi làm Ý của em là Ví dụ như là Khi mà không học hiểu rõ về hệ điều hành Hoặc là hiểu rõ về các Cái database Thì khi đi làm thường thì các đồng nghiệp sẽ không có trần quá nhiều thời gian để giải thích lại cho mình Bởi vì họ coi đây là những kiến thức rất, rất là cơ bản Và bắt buộc phải Nên là bắt buộc là trong trường không phải là chỉ có được tốt mà phải hiểu được những cái gì mà được dạy trên lớp Đặc biệt là ở những lớp cơ bản hơn nhưng mà ngược lại thì em nghĩ là trường đại học thì thường không bao giờ là, là đủ Thì có hai hướng chính mà em thấy là mọi người đi theo Một là cái hướng học học lên master, học lên tiến sĩ Và hai là hướng tìm một công việc tốt để đi làm trong một vài năm à, Hoặc là ở lại Mỹ luôn Thì có hai cái hướng này đều cần cái người học sinh phải tự có những cái trải nghiệm khác vào mùa hè Hoặc là trong khi học, vừa học vừa làm à, Ví dụ như nếu học sinh nào muốn trở thành một nghiên cứu sinh về tiến sĩ thì họ là trong năm hai năm 3 để nói chuyện với các cái giáo sư thì mình làm một số các cái dự án chung các cái giáo sư mình có có kinh nghiệm về nghiên cứu và đặc biệt là mình có mình có người giới thiệu cho mình khi mình nộp lên các cái các cái chương trình tiến sĩ còn đối với những bạn mà muốn kiếm được công việc tốt sau khi ra trường thì các bạn đó phải làm những cái dự án nhỏ những cái bài trắc nhỏ trong trong khi đang học và trong mùa hè thì thường là mọi người sẽ đi đi thực tập thì em nghĩ cái thực tập này nó rất là quan trọng đây là một phần của văn hóa CS Mỹ bởi vì đây là họ không dạy mình nhiều hơn về mặt kiến thức nhưng mà họ đây là một kinh nghiệm rất là tốt để học dạy cho mình cách làm thế nào để làm việc chung với một cái nhóm người khác với nhau nhóm, ừ. nhóm kỹ sư khác à, làm thế nào để viết code mà mọi người khác có thể làm việc tốt được thường là khi mà mình nộp các cái vị trí sau khi ra trường họ đều ưu hơn những cái người học sinh mà đã có tập tốt từ trước hơn ừ. là những người mà chưa có ừ.
1: Thì chị thấy rằng là Đức nhập học bắt đầu vào kỳ thu của tháng 9, 2016 đúng không? Và trong resume ừ. của Đức, Bạc, chị cũng thấy rằng là em bắt đầu công việc uh, Teaching Assistant, tức là trợ giảng và Lab Instructor từ tháng 1, 2017. Tức là ngay khi vừa vào kỳ thứ hai của năm nhất. Công việc của mình thì chị thấy ghi ở trong CV resume là hướng dẫn học sinh trong các tiết học lab thực hành hàng tuần. Chấm điểm bài tập về nhà và kiểm tra. Thì đâu là một cái bí quyết để cho học sinh năm nhất như em gọi vui đi là như đi có thể được thầy cô tin tưởng lựa chọn cho những cái vị trí này Thì thông thường chị sẽ nghĩ là ít nhất Ít nhất là học sinh cũng cần phải học hết năm nhất Đến năm hai rồi thì họ có một cái lượng kiến thức cơ bản mới bắt đầu đến những cái vị trí này
0: ờ à, em nghĩ là đúng là năm nhất thì không dễ để mà tìm một trí công việc tốt ở trên trường những công việc về trợ giảng à, những công việc về trợ giảng thì có một cái rất là hay so với những công việc khác là một phần là lương cũng cao hơn nhiều công cụ <cười> khác trong trong một trường một phần là khi mà mình khi mà mình giải thích một cái kiến thức nào đó cho một người khác thì một phần mình cũng đang học lại cái kiến thức đó mình đang, mình đang trao rồi kiến thức đó mình đang để không cho làm cho mình quên cái kiến thức đó à, khi mà mình hướng dẫn mọi người làm cái việc gì đó em nghĩ là để mà kiếm được một công việc trợ giảng năm nhất thì cũng phần đầu tiên là rất là nhiều về về may mắn bởi vì cũng là giáo sư nào có những vị trí mà còn bỏ chỗ như có nhiều học sinh năm năm cuối trường là trợ giảng nhưng mà họ đã tốt nghiệp và cũng may mắn là ví dụ như mình có thân với cái giáo sư đó hay không à, nhưng mà em nghĩ là dù là trợ giảng, hay là dù là một công việc tốt khác như công việc là nghiên cứu hay là công việc về làm trong những cái bộ phận mà mà trả lương khá là tốt trong trường đường, những bộ phận có liên quan đặc biệt trong CS có liên quan đến lập trình dù là năm nhất hay là năm hai hay là kể cả năm ba năm 4 thì có một có một cái lời khuyên mà cho tất cả các học sinh là lúc nào cũng phải active và phải, phải phải tự tìm cơ hội cho bản thân mình em học ở ở NYU là một trường tư nguồn ừ. đây là một trường tư rất là lớn và những cái bạn mà học những cái trường công hơn với số lượng học sinh nhiều thì cơ hội uh, có, có rất nhiều cơ hội nhưng không phải lúc nào nó cũng tự nó đến, đến với mình mình phải tự mình đi tìm cơ hội uh, và mình phải tự nhìn ví dụ như là nếu như thân với một giáo viên nào đấy ở trong lớp dù là cái viên không phải là ngành của mình nhưng có thể đi đến những cái tức là có phía sau của giáo viên có một tổ chức ví dụ như một tiếng một tuần hai tiếng một tuần Đó là câu hỏi của học sinh để đến mình trò chuyện với với giáo viên hoặc là mình cố gắng mình ngồi ở trên bàn đầu và mình trả lời nhiều và mình hỏi nhiều câu hỏi với giáo viên để họ chú ý mình và mình tham gia nhiều các cái networking mà của cô trường để mà mình, mình mở rộng các cái mối quan hệ đối với những cái chương trình những cái câu lạc bộ trong trường ừ, và ừ. khi mà mình làm những cái chuyện này thì tuy là khi mình làm thì mình nghĩ là nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái điểm số tức là mình sẽ không nâng cao điểm của mình bởi vì mình đi các cái câu lạc bộ là mình trả lời nhiều câu hỏi với các giáo viên hay này đó nhưng mà khi mình có càng nhiều các cái, các cái network như thế này thì cái cơ hội nó càng tựa đến đối với mình Và nếu mà một người active thì chắc chắn là một trong những cơ hội mà người đó xây nhận đại học sẽ là một trong những cơ hội rất là tốt và thay đổi được rất là nhiều các cái, các cái con đường mà cái người đã đến Dù là người đó được nhận được một cái collab nào đấy là người đấy được tham gia một cái dự án nào đấy là người ấy được, được cái công việc Đưa những công việc về trợ giảng như chị nói Thì ở bộ đại học thì những cái việc này không thể nào ngồi yên một chỗ và không có trong chờ nó tự có đến từ tư, mình thể mà mình phải tự đi, đi tìm kiếm
1: nữa Ừ, chị em ngắn bó với công việc này khá là lâu và cũng phải đến hết thời gian là em tốt nghiệp đại học à. thì chắc hẳn là em cũng rất là thích cái công việc này Thì Đức có thể chia sẻ một chút cảm nhận của em về công việc Ví dụ như là em đã học được gì từ vị trí uh, teaching assistant hay là lab instructor?
0: Vâng, uh, em nghĩ là em thích công việc này Bởi vì một phần thì cũng máy thẳng là không chứa dính là Thường là những công việc làm những công việc trả lương rất là tốt trong trường oh. uh, Hơn những công việc khác ví dụ như là Đi làm trong canteen hay là những công việc uh, mm-hmm. Ngồi ngồi trực các cái phòng lab để mà cho bọn người đi ra đi vào Hay là ngồi trong Ờ, trong các cái thi tuyển ừ. ờ, nhưng mà thực tế thì em nghĩ là Vị trí về trợ giảng và những vị trí mà mình có cơ hội tiếp xúc với những học sinh ở năm dưới Không chỉ là học sinh năm dưới mà Mình ừ. có thể mình làm việc với những học sinh khác, những học sinh ở năm trên chẳng hạn Khi mà mình tiếp xúc được Với nhiều các cái người khác cũng đang theo học những cái ngành của mình Ví dụ ở trong trợ giảng Thì em được, được rất là nhiều câu hỏi từ các học sinh Và khi mà em trả lời những câu hỏi đó thì tự em sẽ trau dồi cái kiến thức đấy ừ. à, và em nghĩ là ví dụ như có một cái lớp em học vào năm nhất và em cực, cực điểm cũng rất là cao trong cái lớp đấy nhưng mà em nhận ra là sau khi làm trợ giải cho lớp đấy đến hai năm ba thì đến kể cả đến năm ba thì lâu lâu em vẫn học được một cái gì đó mới từ một câu ừ. hỏi nào đó của học sinh tất như là năm nhất năm hai cũng rất là giỏi và hỏi những câu hỏi rất là khó ừ. nhưng kể cả những câu hỏi tuy rất cơ bản nhưng mà mình phải suy nghĩ lại là tại sao nó lại như vậy Mình suy nghĩ lại, mình nhớ lại là tại sao nó lại như vậy Và mình làm càng lâu thì mình sẽ càng, càng nhận ra những cái chi tiết Mà mình chưa có để ý từ trước Và một, một cái cuối cùng có nghĩa là rất là quan trọng Đặc biệt trong ngành CS Em nghĩ là cái công việc trợ giảng rất là hay ừ. Đó là CS bây giờ tuyển nhân viên cho các cái vị trí thực tập Và các cái vị trí sau khi tốt nghiệp Là có một cái, có cái interview và một phần có thể interview là mình sẽ hỏi một cái câu hỏi gì đấy về cốt và mình sẽ phải cốt ra mình phải giải thích cái cốt đấy cho cái người interviewer mình giải thích cho, để cho họ hiểu là mình đang làm gì và là mình đang làm có đúng hay sai và mình chứng minh cho là cái cách mà mình làm là đúng thì à, khi mà mình làm trợ giảng thì mình sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình communicate, mình giải thích một cái đoạn cốt cho người khác và khi mình có nhiều kinh nghiệm này thì cái việc đi interview và cái việc sau này thì mình đi làm À, sẽ thậm thiện hơn Mình đã quen cái kỹ năng là Trao đổi về mặt kỹ thuật
1: Đối với một người kỹ sư khác Wow, các bạn biết không Buổi nói chuyện với Đức khai sóng podcast 5 tầng xìu Thực sự dài hơn những gì Hoa nghĩ Không ngờ rằng hai chị em lại có nhiều chuyện để chia sẻ đến vậy 9 giờ sáng hẹn Đức Skype Tức cũng là 9 giờ tối bên Mỹ Vậy mà hai chị em cũng buôn bán mãi Và đến 11 giờ mới chào tạm biệt Đức Để bạn đi nghỉ Do nội dung của buổi nói chuyện khá dài nên Hoa chia tập podcast với Đức thành 3 phần, tương ứng với 3 nội dung chính. Phần 1 là những thông tin về ngành học, chương trình học Computer Science, khoa học máy tính, cũng như những kiến thức cần chuẩn bị để học tốt chuyên ngành này. Phần 2 là câu chuyện nắm bắt cơ hội để lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng từ năm nhất. Quá trình mà Đức ứng tuyển nộp hồ sơ, phỏng vấn và thực tập tại Yahoo, sau đó là Facebook, cũng như những bài học quý giá từ những vị trí này. Và cuối cùng ở phần 3 là chia sẻ của Đức về công việc hiện tại ở Instagram trực thuộc Facebook cũng như những trải nghiệm làm việc từ xa tại nhà trong thời điểm dịch Covid căng thẳng ở Mỹ Hoa tin rằng câu chuyện của Đức sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ như Hoa như các bạn để bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi Phần 1 của tập podcast kết thúc ở đây và Hoa sẽ gặp lại các bạn ở những phần sau nhé Tạm biệt và một lần nữa, chúc mừng năm mới các bạn